0: Aus der Nacht. Unfall in Köln. Mädchen sucht lebensgefährlich verletzten Vater. Heute in der RP. Jede vierte NRW-Stadt erhöht Parkgebühren. Und das kommt auf uns zu. EU-Parlament soll von der Lions Team wählen. Es ist Mittwoch, der 27. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Laura Harlos. Und wir starten heute unseren Morgenpodcast mit einer Mitteilung in eigener Sache und das ist keine gute Nachricht leider. Ab Mitte Dezember können wir euch den Aufwacher nicht mehr über WhatsApp schicken, aber kein Grund zum traurig sein, es gibt nämlich eine Alternative. Daniel Fiene aus unserem Aufwacherteam. warum genau können wir ab Dezember keine Sprachnachricht mehr verschicken?
2: Tja, das liegt einfach daran, dass uns die äh, WhatsApp-Eigentümerin, das ist Facebook, es nicht mehr erlaubt, Newsletter zu verschicken. Es gibt da äh, Guidelines, wie Unternehmen auf WhatsApp aktiv sein können. Bisher wurden Newsletter geduldet, aber Facebook sagt jetzt, nein, Unternehmen dürfen zwar noch Einzelkontakt zu ihren Kunden haben, aber nicht mehr Massennachrichten verschicken und dazu gehört eben auch eine Sprachnachricht und somit dürfen wir dann keinen Aufwacher mehr verschicken und ja, da bleibt uns nichts ganz übrig dem müssen wir uns beugen.
0: Wie kann ich den Aufwacher denn dann künftig hören? Wie geht das als Podcast?
2: Ja, ich kann das verstehen. Also viele äh, sagen natürlich, oh per WhatsApp, das ist so bequem. Ich habe die App eh immer offen. Ich brauche da nur eben eine Sprachnachricht abspielen. Und wie geht das jetzt mit einer Podcast-App? Aber eins kann ich euch wirklich sagen, es ist gar nicht so kompliziert. Wer zum Beispiel ähm, ein Apple Smartphone hat also ein iPhone, der hat schon eine App vorinstalliert, die heißt einfach Podcasts oder Podcasts und dort kann man einfach die App öffnen, in das Suchfeld Rheinische Post eingeben Oder Düsseldorfer Aufwacher oder Rheinische Post Aufwacher und schon kann man dann einfach ähm, den Podcast abonnieren. Das bedeutet, wenn der abonniert ist, äh, dass immer eine neue Folge direkt reingeladen wird und man kann es sogar einstellen, dass es dann eine Push-Notification gibt, also so eine kleine Nachricht, wenn dann morgens die neue Sendung da ist. Oder was man halt auch machen kann zwischen sieben oder halb acht, einfach selber mal kurz die Podcast-App öffnen und dann direkt die neue Folge anhören. Das ist dann super bequem. Man kann auch viele andere Podcasts hören. Wir haben ja auch noch ein paar andere im Angebot, kann man auch hinzufügen und äh, kriegt dann eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Episode gibt. Also das ist, eigentlich hat das sogar noch Vorteile, äh, weil das dann auch im Hintergrund laufen kann. Ähm, Wenn ich jetzt eine Sprachnachricht höre, äh, ist das ja mal ein bisschen blöd, wenn man die mal unterbrechen will oder mal eben bei WhatsApp was gucken will, Ähm, hat ja eigentlich so komfortabel ist es gar nicht. Äh, Mit einer Podcast App, sobald ich eine Episode starte, kann ich mein Smartphone total auch für andere Dinge nutzen. Also das ist ganz gut.
0: Auch eine Lösung wäre ja uns über Spotify zu hören, wie genau funktioniert das?
2: Also einfach Spotify öffnen in das Suchfeld Aufwacher eingeben oder Rheinische Postaufwacher oder Düsseldorfer Aufwacher. Je nachdem, ob man die Nachrichten aus Düsseldorf mithören möchte oder nicht. Und dann auf Folgen klicken. Wenn es dann eine neue Folge gibt, kann man das dann direkt äh, in seiner Bibliothek dann abrufen. Es gibt jetzt auch eine äh, neue Playliste, wo automatisch neue Podcast-Episoden reingezogen werden, sodass man da dann auch immer direkt die neuen Folgen hören kann. Also äh, wer viel Spotify nutzt, für den ist das auch eine super Plattform, um künftig den Aufwacher zu hören.
0: Daniel Fiene, vielen Dank. Wir werden es euch bis Anfang Dezember aber noch öfter erklären, damit ihr auch künftig unseren Aufwacher hören könnt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch jederzeit an aufwacher.rp-online.de eine E-Mail schreiben oder natürlich auch eine Nachricht via WhatsApp. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus der Nacht und vom Abend. Ein achtjähriges Mädchen hat in Köln vergeblich nach seinem Vater Ausschau gehalten, der ohne ihr Wissen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden war. Der 40-Jährige hatte seine Tochter auf dem Ebertplatz stehen lassen, um nur kurz auf der gegenüberliegenden Straßenseite Geld abzuheben. Beim Überqueren der Straße wurde er von einem Motorrad angefahren. Seine Tochter wartete auf seine Rückkehr und entschloss sich irgendwann Polizisten um Hilfe bei der Suche zu bitten, während diese gerade den Verkehrsunfall aufnahmen. Die Polizisten kümmerten sich daraufhin um das Kind, bis es zu seiner Mutter kam. Der Vater des Mädchens schwebt derzeit noch immer in Lebensgefahr. Der FC Bayern München hat sich mit 6 zu 0 bei Roter Stern Belgrad den vorzeitigen Gruppensieg in der Fußball Champions League gesichert. Bayer Leverkusen gewann bei Lokomotive Moskau und bleibt damit im internationalen Geschäft. Ich spreche jetzt mit Sebastian Musemann, der für die Deutsche Presseagentur berichtet. Sebastian, fünfter Sieg im fünften Spiel für die Bayern und einer war gestern wieder einfach nicht zu stoppen.
1: Ja, du sagst es. Robert Lewandowski war mal wieder der Mann des Tages. Unglaubliche vier Tore hat er gemacht und gerade mal 14 Minuten dafür gebraucht. So schnell war in der Königsklasse noch keiner. Insgesamt steht er jetzt bei zehn Toren in fünf Champions League-Spielen. Da gehen mir wirklich langsam die Superlativen aus. Er selbst bleibt aber bescheiden. Viele Leute scheinen nur auf meine Tore, aber
0: ich wollte auch mit der Mannschaft spielen. Und trotzdem, wenn wir gewinnen, das ist das Wichtigste, was kann sein.
1: Ach ja, und die beiden anderen Tore haben übrigens Goretzka und Tolisso erzielt.
0: Bayer Leverkusen hat gestern auch gespielt und trotz der kalten Temperaturen in Moskau eine ganz gute Leistung gezeigt. Was ist für Leverkusen in der Champions League jetzt noch möglich?
1: Durch den 2-0-Sieg bei Lokomotive Moskau hat Leverkusen den dritten Platz in der Gruppenphase auf jeden Fall schon mal sicher. Der berechtigt immerhin zur Teilnahme an der K.O.-Phase in der Europa League. Außerdem hat Leverkusen immer noch eine minimale Chance auf das Champions League-Achtelfinale. Dazu müsste Atletico Madrid aber am letzten Spieltag gegen Moskau verlieren und gleichzeitig Leverkusen gegen... Juventus Turin gewinnen. Also ich tippe da mal eher drauf, dass es für Leverkusen in der Europa League dann weitergehen wird.
0: Danke an Sebastian Musemann. Schauen wir auf eins der großen Themen heute bei uns in der Rheinischen Post. In Oberhausen hatte man 23.000 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt, doch auch davon ließ sich der Stadtrat nicht mehr umstimmen. Parken in Oberhausen wird bald teurer, die Gebühren werden von 50 Cent auf 1 Euro verdoppelt. Das Parken soll aber nicht nur in Oberhausen künftig teurer werden, sondern in fast jeder vierten Stadt in NRW. Eine Analyse der Beratungsfirma Ernst Young zufolge planen 27 Prozent der Kommunen die Parkgebühren noch in diesem oder spätestens im nächsten Haushaltsjahr zu erhöhen. So sollen in Düsseldorf die Anwohnerparkzonen vergrößert und die Gebühren auf 4 Euro pro Stunde im Innenstadtbereich angehoben werden. Aktuell sind es noch 2,90 Euro. Auch Köln hebt gerade die Gebühren an. Wegen drohender Dieselfahrverbote wolle man die Luftqualität verbessern. Das erklärte die Stadt. So kostet 15 Minuten Parken dort in der City bald 1 Euro. Und auch in Krefeld diskutiert der Stadtrat morgen über ein neues Parkraumkonzept. Dort sollen die Gebühren auf 2 Euro pro Stunde angehoben werden. Wir haben mal eine Übersicht gemacht, auf der ihr erkennen könnt, ob eure Stadt überhaupt plant, die Parkgebühren zu erhöhen und wenn ja, wie teuer das genau wird. Deswegen werft doch mal einen Blick in unsere heutige Ausgabe oder auch auf rp-online.de. Werfen wir nun einen Blick auf das Thema des Tages. Exakt 134 Tage sind vergangen, seit das Europaparlament Ursula von der Leyen zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt hat. Heute soll das Parlament über das neue Kommissarteam unter von der Leyen abstimmen. Bekommt sie für ihr Personalpaket eine einfache Mehrheit, kann das Team mit ihr als Kommissionspräsidentin an der Spitze wie geplant am 1. Dezember starten. Dieter Ebeling berichtet für die Deutsche Presseagentur. Dieter wegen Streitigkeiten um ihr Kommissarteam hat sich von der Leins Start an der EU-Spitze um einen Monat verzögert. Muss man deshalb von einem Stolperstaat ins neue Amt sprechen oder hat von der Leyen das Beste aus den Möglichkeiten gemacht?
3: Nun, sie beginnt mit einem Monat Verspätung, denn drei ihrer Kommissarskandidaten wurden ja schon vom Europaparlament abgelehnt. Das ist natürlich ein Stolperer, aber das ist auch Jean-Claude Juncker in ähnlicher Weise schon passiert. Und immer noch fehlt ja auch der britische Kommissar. Das geht aber eindeutig jetzt nicht zu ihren Lasten. Von der Leyen ist nicht die Wunschkandidatin des Europaparlaments gewesen und dessen Bedeutung und auch dessen Empfindlichkeit hat sie vielleicht ein bisschen unterschätzt.
0: Kann man schon absehen, in welche Richtung von der allein die EU führen möchte. Also die Interessen der Mitgliedstaaten haben sich zuletzt ja eher immer weiter voneinander entfernt.
3: Sie hat viele große Pläne, den grünen Deal, also ein klimaneutrales Europa bis 2050. Sie will eine europäische Verteidigungsunion und sie will auch ein sozialeres Europa. Aber das sind alles Ziele, die ja nicht jeder unbedingt will. Jede Menge Tretminen und Fallen lauern da also. Die EU ist in sehr vielen Fragen zerrissen und zerstritten und von der Laien wird da jede Menge Kraft brauchen.
0: Welche wichtigen Themen und Aufgaben stehen denn zuerst für die neue Kommission an?
3: Ja, es gibt im Moment fast zu viele Themen. Die Mehrjahresfinanzplanung wird nächstes Jahr ein gigantischer Kampf zwischen Nord und Süd, Ost und West in der EU. Der Brexit könnte die EU massiv erschüttern. Und das klimaneutrale Europa, das ist ein Megaprojekt. Und das Europaparlament will auch noch mehr Macht und Einfluss. Vielleicht ist es ja also ganz gut, dass von der Leyen in der EU-Kommission nicht nur arbeitet, sondern dort auch schlafen wird.
0: Vielen Dank an Dieter Ebeling. Als ich heute Morgen in die Redaktion gefahren bin, war mein erster Gedanke oh, ganz schön nass und ungemütlich. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie warm es eigentlich ist für Ende November, sprich fast Anfang Dezember. Mein Auto hat 9 Grad angezeigt, das ist echt Wahnsinn. Wir starten in den Mittwoch mit viel Wind, Wolken und leichtem Regen. Es bleibt den ganzen Tag so grau, dabei immer wieder kleine Schauer. Am nördlichen Niederrhein in Kleve und Wesel werden es heute 12 Grad. Ähnlich sieht es in Mörs und Krefeld aus. Nur in Neuss und Düsseldorf, da werden es sogar bis zu maximal 13 Grad. Morgen sehr ähnlich, bedeckt windig mit Schauer bei 7 bis maximal 10 Grad. Lasst euch auf jeden Fall vom grauen Himmel nicht die Stimmung vermiesen. Morgen hört ihr meinen Kollegen Henning Bulker und wir hören uns dann am Freitag wieder. Einen schönen Tag euch.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de